0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Feliz Miserabilidade. Evangelho de Marcos. Comentário de em Persona. Foram em vão as tentativas de controlar o homem endemoniado e do mesmo modo, eu e você, nascidos e criados em pecado não podíamos ser reformados pela lei de Moisés. A lei só revela o mal existente no homem. Como, como explica o apóstolo Paulo na sua, na sua carta, ele fala, na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás, de modo que por meio do mandamento o pecado se mostrou extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Miserável homem eu sou. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Escreve Paulo em Romanos 7, versículo 7, 13, 14, 18 e 24. Será que você já deu esse mesmo grito desesperado em busca de libertação? Você já percebeu que está cercado de morte por todos os lados, como o possesso do nosso capítulo aqui? Incapaz de se controlar ou de ser controlado, a não ser por sua própria carne e pelo diabo que agora está atuando nos que vivem na desobediência? Isso está em Efésios 2, versículos 1 ao 3. Acaso você já se sentiu... Como o profeta Jeremias, quando declarou, eu me arrependi depois que entendi, bati no meu peito, estou envergonhado e humilhado porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Será que você já sentiu isso? Jeremias 31, versículo 19. Miserável homem que sou! Deveria ser esta a sua exclamação ao se enxergar, ao se enxergar um zumbi de filmes de terror, Deus não encontrou nada em você e em mim que lhe agradasse, por isso ele precisou enviar Jesus para nos salvar, para nos libertar. E é o que Jesus fará agora com esse endemoniado, que noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, fala Marcos capítulo 5, versículo 5. O processo corre e se próximo diante de Jesus, mas a sua aparente adoração é falsa. Ele quer, ele quer Jesus longe de si. Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Marcos 5, 6 a 8. Nos evangelhos, os únicos que se dirigem a Jesus sem dizer Senhor antes do nome... São os demônios, mas eles sabem que ele é o filho do Deus Altíssimo, que ele é um ser divino, que ele é Deus e homem. Que tal você agora dar o passo impossível aos demônios, que nunca poderão ser salvos da condenação eterna? Mas você pode. Você pode agora mesmo se diferenciar deles e escapar do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Como fala em Mateus 25, 41, se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre, dentre os mortos, será salvo. Pois todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Romanos 10, versículo 9, Atos 10, 43. Jesus pergunta ao endemoniado o seu nome. E ele responde, Legião, pois somos muitos. Então ordenou que saíssem daquele corpo, mas os demônios suplicaram que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa, coluna, numa colina próxima dali, e os demônios então imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2 mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Marcos 5, de 9 a 13. Se você anda preocupado com a superpopulação de seres humanos no planeta, é porque ainda não se deu conta da superpopulação de seres espirituais. Anjos rebeldes são chamados de poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Não só na Terra, nas regiões celestiais. Efésios 6:12. O número total de anjos, rebeldes ou não, é impossível de ser calculado. A Bíblia fala em miríades, ou algumas versões incontáveis hostes de anjos... Hebreus 12, 22, ou seja, não dá para contar, que nem estrelas. É, são muito mais, então, do que todos os seres humanos que já existiram nesse mundo, que já passaram pela Terra. Neste momento, vários anjos observam por sobre o meu ombro. Sim, estão curiosos, curiosos em saber o que eu vou dizer aqui. E saiba que mesmo quando você tranca a porta do seu quarto, <risos> não está sozinho, não. Deus quis que mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, tanto de anjos caídos como de anjos fiéis a Deus, pois são coisas com as quais a igreja se ocupa, são coisas que até os anjos anseiam observar. Isso diz 1 Pedro 1:12. Para eles, para os anjos, é curioso observar seres humanos arruinados pelo pecado e depois salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, que se fez homem para salvar apenas seres humanos. Jesus não se fez anjo para morrer no lugar de anjos, porque anjos não morrem. Eles foram todos criados já na presença de Deus e para os que caíram não existe perdão. Mas o homem desse capítulo agora, de Marcos, não foi possuído por anjos, e muito menos por Satanás, que na Bíblia só aparece entrando em Judas. Satanás entrou em Judas, chamado escariotes, você lê em Lucas 22, versículo 3. O endemoniado aqui está possuído de demônios, que também são chamados espíritos malignos, que parecem ser uma classe de seres espirituais distinta dos anjos. Na Bíblia, Satanás é o único chamado de diabo. E a palavra nunca aparece no plural, sempre no singular. Assim como os anjos caídos, os demônios ou os espíritos imundos também são instrumentos do diabo. A Bíblia não nos diz qual é a sua origem, se são anjos caídos ou se são outros, outros seres que teriam existido antes da criação de Adão e que caíram junto com os anjos. A Bíblia não diz. E para aquilo que a Bíblia não diz, nós não temos também o que dizer. Os demônios pedem a Jesus que permita que entrem nos porcos. E ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Marcos 5:13. A morte dos porcos revela que Satanás só quer destruir quem é controlado por ele. Jesus disse, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Jesus estava conversando com os fariseus. Aquele que pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Vocês não ouvem porque vocês não pertencem a Deus. Disse ele em João 8, versículos 44 ao 47. Os anjos foram enviados por Deus como ministros de Deus, como diz em Hebreus 1, versículos 13 a 14. A, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita... Ele está se referindo a Cristo aqui, obviamente. A qual dos anjos alguma vez Deus disse, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés... Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão é de verdade a salvação? É isso que é a pergunta feita em hebreus. A resposta é sim. São espíritos de Deus ministradores. Mas Deus não quer que nos ocupemos com anjos. E nem que busquemos neles a solução para os nossos problemas. Se você tem acesso ao presidente... Por que é que você vai querer falar com um ministro, ou com um assessor, ou com um vice que seja? Hã? Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, ele disse, e eu lhes darei descanso. Mateus 18, 28. Oh, que convite! Muitos desprezam este convite e preferem ir a qualquer coisa que se apresente como espiritual. Anjos, inclusive. Aí eles ficam vulneráveis a legiões de espíritos e homens enganadores a serviço do diabo. Ao falar dos que se apresentavam como apóstolos e não eram, Paulo escreveu, Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos, esses que se dizem apóstolos, finjam que são servos da justiça. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Ou você acha que o diabo se apresenta com chifres e um rabo e um tridente na mão? É? Você ainda pensa assim? Não. O diabo, ele vicia pessoas com sinais e maravilhas para que mais tarde. Elas façam parte da plateia do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12. Você se satisfaz com Cristo ou precisa de uma dose diária de sinais e milagres para sobreviver? hein? Depois de Jesus libertar o homem possesso de demônios e permitir que estes entrassem nos porcos suicidas, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso, da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram, contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse... Saísse do território deles. Marcos 5, 14 a 17. Humanamente falando, os cidadãos estavam com a razão. É, se eles perdessem dois mil porcos para cada liberto por Jesus... Imagina o impacto que isso teria na economia local. Há quem prefira Jesus longe para não perder amigos e oportunidades nesta vida sem perceber a eterna solidão na qual poderá mergulhar de repente com a morte. Outros adotam a pitadinha assim de cristianismo, para obter status em círculos que valorizam pessoas cristãs. Afinal, você já deve ter ouvido falar de donas de casa que preferem contratar empregadas crentes, não ouviu falar? Pois é, a sociedade valoriza um cidadão assentado vestido em perfeito juízo, mas apenas exteriormente, sem ter sido liberto como foi o homem em possesso. Os governantes gostam que igrejas se multipliquem, pois é mais gente, longe da embriaguez, do fumo, das drogas, da violência, e isso reduz os custos do governo com segurança e saúde. Isenção de impostos e benefícios para igrejas são usados por políticos de olho no voto, porque conquistar eleitores cristãos... É mais barato. Basta convencer o padre ou o pastor e o rebanho o seguirá trotando obediente em direção às urnas. Mas não é desse cristianismo exterior que eu estou falando, mas da real libertação do pecado e de ser feito membro da família de Deus. Para os que se convertem a Jesus, a promessa é que o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, ou do Seu Filho amado. Em quem nós temos redenção, a saber o perdão dos pecados, pois se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Isso está em Colossenses 1, 12 a 14 e João 8,36. Mas talvez você se considere livre por se achar dono de seu próprio nariz e fazer o que bem entende, não é? Você disse livre? Bem, talvez livre como um passarinho na gaiola chamada pecado e comendo na mão do diabo. Quando alguém, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Isso está em Romanos 6:16 e eu sugiro agora, que tal você mudar de patrão, hein? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.